0: Siete la Radio del Diario, la Radio del Diario Noventa
1: De siete horas de disparos en la zona norte de San Cristóbal, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno se acercaron a la zona de conflicto. Un menor perdió la vida y dos personas resultaron lesionadas al volcar tráiler en la vía Tuxla Chico Tapachula. Va la primera prueba real para Diego Coca. México enfrentará a Estados Unidos. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en el Diario, soy Lucero Rodríguez Ovilla, estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Diario TV Multimedia y también como la radio del diario, búsquenos, síganos, comparta y comente hoy con el hashtag... Toque de queda en San Cristóbal ¿Por qué vamos con este tema? Porque desde el día de ayer ya mis compañeros De Chiapas a Diario y de Chiapas al Cierre Adelantaron todo lo sucedido Allá en San Cristóbal de las Casas Ahora vamos a dar seguimiento Con Janet Hernández en unos instantes más Porque ha quedado como un pueblo Fantasma Primero, las temperaturas
2: El clima
3: En Diario TV Multimedia
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 36 grados y una mínima de 20. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán. 28 grados como máxima, 13 grados como mínima. Tapachula, 36 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Esto es el pronóstico en las principales ciudades, pero en unos momentos más también iremos con el pronóstico que ya tiene considerado Eden Gómez, donde sí las temperaturas, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, estarán bastante, bastante, bastante elevadas. Tomar precauciones, como siempre usted ya sabe, no exponerse a los rayos del sol, del sol de manera directa. Vamos de lleno con el tema. Hashtag toque de queda en San Cristóbal. Janet Hernández, muy buenos días. Eh, bueno, ya sabemos el contexto. Se dio el asesinato del líder de artesanos en San Cristóbal, Jerónimo Ruiz. A partir de ello comenzaron los ataques presuntamente por grupos opositores. Estos ataques duraron, me comentaste hace unos instantes, hasta... Las primeras horas del día de hoy. Muy buenos días.
4: Hola Lucero, muy buenos días. El saludo de San Cristóbal para informarles que dos muertos, terror, crisis nerviosa, casas quemadas y llantas quemadas dejó un enfrentamiento a balazos entre dos grupos. Esto en la zona norte, a la altura de las colonias Ojo de Agua, Peje de Oro, en el mercado de la zona norte y José Castillo Tielman. Esto luego de la muerte del líder artesano de Santo Domingo, Jerónimo Ruiz, grupos fuertemente armados mantienen aún sitiado el periférico norte oriente de esta ciudad. De acuerdo a los videos que se que se estuvieron que estuvieron circulando en redes sociales, se pueden ver a un grupo de personas fuertemente armados con cuernos de chivo R15 portando chalecos antibalas y con los rostros cubiertos con pasamontañas. Comentarte que el día de ayer algunas escuelas suspendieron clases eh, negocios cerraron también en la tarde-noche La ciudad lució muy insolvente, sola No había gente en la calle Y esto es por el temor de lo que se estaba viviendo el día de ayer eh, Dos personas también, las dos personas que fueron asesinadas Viajaban a bordo de una motocicleta sobre el periférico A la altura de la entrada de la colonia Santa Cruz Y pues se desconoce si hay más personas eh, muertas y heridas y también a comentarte que el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, pidió a la población mantener la calma y tranquilidad, eh, asegurando que de manera conjunta el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal estarían haciendo un barrido en las colonias de la zona norte y el periférico para tener a quienes estaban aterrorizando la ciudad. Pero vamos a escuchar lo que dice el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa. Hay reacciones de sus
5: agremiados y de sus seguidores, están efectivamente en algunas
3: colonias de la zona norte y sobre todo en el Pinar hay, hay balazos, hay quienes empiezan a tirar balazos desde dentro de sus casas, hay gente que está en el periférico encapuchados... Eh, ...queriendo amedrantar y asustar y espantar... ...hemos estado en sus vandálicos... ...necesitamos que se aplique la ley... ...que los asesinos de este líder... ...pues lo vamos a ver por la vía jurídica... ...estamos trabajando en eso para determinar y detectar... quiénes fueron los asesinos... ...tenemos cámaras en varias partes... ...lo mataron en la colonia de Buena Esperanza... ...ahí tenía su casa... ...este líder y ahí fue asesinado... Eh, ...en su propio vehículo y tenemos que seguirlos los, 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 por la vía jurídica, no podemos a través de la fuerza o queriendo intimidar o, o querer negociar la ley o tomarse la ley por propia mano y castigar y, y hacer lo que quieran, dejen actuar a la autoridad y vamos a estar muy pendientes don Alejandro, tenemos que salvaguardar la integridad física patrimonial de los que viven en la zona norte porque allí están los disturbios, ya llegaron a los mercados de José Castillo, hay temor, hay miedo,
4: también en Santo Domingo, pero yo les pido. Y bueno, el alcalde dijo que va a mantener informada a la sociedad de estas acciones que se están implementando a través del grupo interinstitucional. Por la parte oficial, Lucero, comentarles que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Alto, se inició una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulte responsables del delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Jerónimo N. en esta ciudad de San Cristóbal. Luego de conocer esta, este crimen, los elementos de investigación acudieron a la calle Galilea y Jerusalén de fraccionamiento Los Nogales, donde se tuvo a la vista un vehículo marca Volkswagen tipo GTI de color rojo con placas de circulación del estado de Chiapas, el cual presentaba impactos de arma de fuego y aseguró la Fiscalía que continuará con las investigaciones correspondientes con apego al protocolo de homicidio, con el propósito de fincar responsabilidades y que este hecho y ningún otro quede impune. Eh, eh, comentarte que luego de los disparos, los cuales tardaron por más de ocho horas, eh, después cesaron y en la noche continuaron otra vez, en la zona norte, el Ejército, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, no habían logrado ingresar hasta la noche a la zona del conflicto en donde fue asesinado este líder, pero después de las siete de la noche, más de cien elementos del grupo interinstitucional en una caravana de vehículos se movieron de la zona poniente para tratar de acercarse al lugar de los hechos y tomar el control en la zona del Ojo de Agua. Los uniformados llegaron hasta donde se encontraban tiradas las dos personas sin vida para eh, que elementos periciales pudieran levantar los cuerpos y llevarlos al semejo. Eh, el día de hoy, eh, cómo amanece la ciudad, pues eh, los negocios están empezando a abrir poco a poco, no muchos como, como es costumbre, tanto en los mercados como en la zona centro. Eh, en lo que respecta al ojo de agua, lo, el, un grupo de motonetos están ahí tapando la vía eh, los elementos del grupo interinstitucional siguen realizando recorridos, unos más están eh, tiene presencia preventiva en lo que es eh, está en, en frente de convivencia infantil en el crucero San Pablo y otros más cerca de la colonia PG de Oro y pues este la gente está aún con temor decirte que las escuelas en su gran mayoría suspendieron clases. Eh, están preguntando la gente a través de diferentes medios, en las radios, si ya no hay disparos porque tienen temor de ir, de salir y que alguna bala perdida al les toque, ¿no? Entonces, este la situación pues aún está tensa y sí, hay, pues algunas personas ya por necesidad de ir a trabajar ya salieron pero esa es la situación que permanece en estos momentos en San Cristóbal. De hecho,
1: Janet, este, pues sí, ya se confirmó por parte de la Fiscalía que se investigan eh, la muerte de dos personas en este mismo contexto, José Alfredo N. y Luis Ricardo N., de 25 y 22 años de edad, Respectivamente, de quienes sus imágenes eh, desafortunadamente estuvieron circulando en redes sociales a través de la ciudadanía. Y también, pues, por este homicidio de eh, Jerónimo Ruiz. Sin embargo, Janet, eh, se habla extraoficialmente también de, por lo que decías hace unos instantes, del temor de la ciudadanía con las balas perdidas. Extraoficialmente
4: se hablaba de un caso en un menor de edad. Eh. No está confirmado, pero sí comentarte que muchas personas han estado denunciando, subiendo videos ellos mismos uh -huh. de que en sus domicilios están entrando las balas porque son techos de lámina y este también está circulando eh, un comunicado que no, no tiene firma, pero están pidiendo, uh, está dirigido al presidente de la República, en donde están pidiendo el desarme de estos grupos. Y ya que San Cristóbal o los ciudadanos san cristobalenses son rehenes de estos grupos antagónicos, y es por ello que están pidiendo que se aplique la ley y que se realice el desarme de estas personas que mantienen en terror a la Solo para confirmar, el hashtag de hoy es toque de queda en San Cristóbal,
1: ¿por qué? Porque desde ayer el presidente municipal Mariano Díaz Ochoa pidió a todos mantenerse a resguardo adentro de sus domicilios, no salir de no ser una causa realmente necesaria hasta que ingresaran las fuerzas federales, bueno, de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad y bueno, por lo que estamos viendo también de Procuración de Justicia. Entonces, Janet... Eh, no hay clases, comercios muy pocos, la carretera
4: hacia San Cristóbal, ¿cómo permanece? Hasta estos momentos están libres, se hablaba de que era posible que después de de la, de los, de la del entierro de este líder pudieran a, a desatarse otras acciones y realizar los bloqueos, pero hasta este momento están libres tanto uh, de Túzla San Cristóbal, San Cristóbal Comitán, el único uh -huh. lugar que que está tapados en el periférico norte, en el Ojo de Agua, donde están estas personas simpatizantes del de líder artesano, y este esa es la situación, Lucero, de en cuanto a las vías. Que todavía tienen ellos en su
1: poder este territorio, digamos, no han logrado entrar hasta este punto las fuerzas federales, estatales y menos las municipales.
4: No, eh, están cerca pero no han entrado aún, este, se mantienen a un, a un costado mientras que lo, las otras personas están en eh, donde se dio todo el enfrentamiento el día de, de ayer decirte que desde las montañas estaban realizando disparos y, este, y sí tardó toda la noche Toda la noche, hasta el día de hoy
1: Janet, pues esto no es una manera de alarmar pero sí de prevenir ya sabemos cuál es la situación hasta el día de hoy en San Cristóbal. Ya las escuelas han pedido no actividades en los comercios a menos que sea muy necesario. Sin embargo, la gente debe quedarse resguardada en sus domicilios. Muchísimas gracias, Janet. Estaremos al tanto de cualquier situación que se vaya dando justo con esto que comentas del sepelio del líder de Almetrache, eh, Jerónimo Ruiz, asesinado el día de ayer. ¿Se tiene conocimiento de fecha, de, perdón, de horarios, de alguna otra actividad?
4: No, hasta ahorita tampoco han dicho este a qué horas va a ser enterrado. Ayer atras, se intentó entrevistar a Narciso Ruiz, uh -huh. el primo, sí. pero él dijo este que estaban consternados, que pues no querían dar ningún tipo de declaración y que este, el día de hoy, después del de sepelio, eh, él trataría de dar una entrevista.
1: Bien. Gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Continuamos al tanto y pendientes. Buenos días. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Estamos en AM Diario.
0: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos. <risa> Javier Solís. Gabriel Siria Levario, nació en la Ciudad de México el primero de septiembre de 1931. A una edad temprana Solís tuvo que abandonar la escuela para ayudar a mantener a su familia. Solía cantar en concursos locales, compitiendo por pequeños premios. Ganó varios concursos cantando tangos bajo el nombre de Javier Luquín. Trabajó en una carnicería y fue precisamente el propietario del comercio quien le pagó clases con el maestro Noé Quintero pero no fue hasta años después cuando Julito Rodríguez y Alfredo Gil del trío Los Panchos le oyeron cantar, consiguiéndose así, su primera oportunidad como artista de grabación, fue el momento en el que cambió su seudónimo a Javier Solís, con el cual lograría la fama artística, su primer single que incluyó los temas ¿Por qué negar? y ¿Qué te importa? por el que obtuvo su primer disco de platino su grabación, Llorarás, Llorarás le dio su proyección internacional el 18 de junio de 1959 comenzó su primera gira internacional a los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. En total filmaría 33 películas, grabó más de 320 canciones. Grabó el éxito Sombras, que rompió todos los récords de ventas anteriores de la compañía discográfica que le hizo entrega de una medalla por sus logros como cantante y por sus altas ventas. Debido a problemas con su vesícula biliar, murió de complicaciones el 19 de abril de 1966 a la edad de 34 años. 97.7 FM con a todos lados la radio del diario festejando a todos los peques de la casa sacando el niño que llevan dentro yo
6: soy tu amigo fiel town I was
7: born. hola soy Miguel Sengar, conductor del programa Rock Show desde niño me atrapó la música me gustaba escuchar discos con mi papá mis caricaturas y programas favoritos fueron Meteoro Flipper Lassie y Team. y mis juegos predilectos Las Canicas El Trompo y El Yocho feliz día del niño. Nunca dejen de serlo.
0: La radio del diario, divirtiéndote a todos lados.
8: Soy tu
0: Oportuna y objetiva es AM Diario. AM diario. Continuamos.
1: Hola Tapachula, muy buenos días a todos en la perla del Soconusco. Valeria Córdoba, qué gusto
9: saludarte. Muy buenos días Lucero, como todos los días es un placer saludarte de igual manera. Un saludo a todo tu auditorio y también por supuesto a todos los que nos sintonizan a través de la radio y del diario. El día de hoy en Hola Tapachula te comento... Que los accidentes están a la hora del día en el Soconusco y es que lamentablemente el día de ayer se suscitó un accidente en donde un menor de edad de un año, eh, pues lamentablemente perdió la vida. Alrededor de las 17 horas reportaron a las corporaciones policíacas y servicios de emergencia sobre una aparatosa volcadura en la carretera Tuxla Chico Tapachula a la altura de la Glorieta el sacrificio en el inicio del libramiento sur oriente. Al lugar acudieron paramédicos del grupo SAE, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, en donde auxiliaron al conductor de la pesada unidad, mientras que en el lugar una mujer se encontraba prensada entre los fierros retorcidos y un menor de edad desafortunadamente estaba sin vida. El lugar fue acordonado por las autoridades mientras llegaba el personal de bomberos para poder rescatar a la mujer y en espera también del personal de servicios periciales. Se supo que pues el pesado tráiler de color blanco cargaba varias cajas de melón y venía de Tuxtla Chico hacia Tapachula pero presuntamente perdió el control del volante y lamentablemente pues terminó volcándose en su costado derecho dejando sin vida a este pequeñito de un año y por supuesto pues también lesionados obviamente derivados de estas situaciones igual recordemos que ayer se suscitó un accidente entre elementos de la Guardia Nacional perdón el fin de semana se suscitó un accidente entre elementos de la Guardia Nacional y una camioneta Toyota, pues las autoridades han externado tomar precauciones, a manejar eh, con la debida eh, precaución, vaya la redundancia, sobre los límites pues establecidos y por supuesto pues hacer caso a todos los señalamientos que se encuentran en las carreteras, Lucero, lamentable este accidente y pues bueno, hay que estar muy pendientes cuando estamos en el volante. Cambiando de tema, aquí en el conozco también otra otro tema importante es que preocupa el aumento en los precios de materiales de construcción. Eh, pues ha incrementado hasta en un 30% los costos de estos materiales, lo que hace cada vez que sea más difícil construir una vivienda aquí en la costa de Chiapas. Incluso algunos albañiles, ingenieros y arquitectos se han declarado prácticamente en bancarrota ante la falta de empleo, pues debido a estos altos costos, cada vez son menos las personas que construyen o realizan arreglos a sus hogares. Vamos a escuchar lo que Benjamín Martínez López, ingeniero civil, nos comentó respecto a este tema.
8: Pagabas 40, 50, 80 pesos de la mano de obra en cuanto al levantamiento de muros, repello. Ahorita alrededor te andan cobrando 150 pesos el metro cuadrado de muro, el metro lineal de Castillo la cimbra, el concreto, todo ha incrementado. Por ejemplo, el que se dedica a construir vivienda, hacía al año, si tú quieres 10 viviendas, ahorita por el incremento de mano de obra y, y, y material, pues a lo mejor hace la mitad, 5 viviendas.
9: Y bueno, pues esperan que la economía se recupere y obviamente también derivado de la inflación que se ha visto. De lo contrario, pues cada vez será más complicado y la fuente de empleo de quienes se dedican a este sector de la construcción pues será más escasa y complicada, Lucero. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Regreso contigo a la capital del estado y por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Valeria Córdoba. Sí, hay que tener
1: mucho cuidado con los accidentes automovilísticos. Desafortunadamente incrementan en periodo vacacional. Y este fue el cierre con este trágico accidente en la vía Tuxla Chico hacia Tapachula. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos con más información. Ya le veníamos comentando de este posible aumento del pasaje allá en Tecpatán, específicamente eh, en el rubro de los mototaxis. Ya se había hablado con la Secretaría de Movilidad y Transporte, con el ayuntamiento. La gente no está conforme, obviamente. El alza del costo del pasaje es la inconformidad de la población en general. Está Ramiro Gómez en la línea telefónica. Muy buenos días, Ramiro.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Tenemos esta información, funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte, dueños de Mototaxis y el Ayuntamiento de, de, de Tecpatán se reunirán estos días para analizar el alza del al costo de pasaje ante la inconformidad de la población en general. Existen trece 13, 13 grupos, 13, 13 grupos de mototaxis que operan en la cabecera municipal, cobraban a siete pesos el servicio, pero la semana pasada aumentaron a diez pesos. Esta situación provocó el descontento de la población, lo que derivó a la intervención del delegado regional de transporte, Federico de Jesús Infante Pinacho, para invitarlos a un diálogo con el objetivo de construir acuerdos y sin, y sin afectar el bolsillo de los habitantes de Tecpatán. Hasta el momento no se ha definido qué días exa exactamente de esta semana se reunirán, pero lo que sí es cierto es que esto, est estos días pues van a definir si aceptan o no aceptan, si afectan o no afectan el bolsillo de esta, de la población de Tecpatán. Los dueños de los mototaxis argumentan que la gasolina y las refacciones aumentaron de precio, por lo tanto el grupo tomó la decisión de subir el pase a los usuarios, sin embargo, no prosperó. Y bueno, como ya lo mencioné, será esta semana cuando se, se defina todo. Ese es mi reporte para Diario de Chiapas.
1: Gracias, Ramiro. ¿Para cuándo estará precisa la respuesta...? Ya, para que la gente se prepare. ¿Y cuánto ¿Y cuánto que... se... Eh, quizá ahí se me fue el dato de lo que comentabas. ¿En cuánto quedaría... ¿En cuánto está ahorita en siete pesos? No, cobrarían siete pesos.
5: Por lo pronto, es que desde la semana pasada aumentaron tres pesos, de siete Ajá. a diez pesos. Entonces, esta población no aceptó este aumento. Entonces hubo una movilización también de la población en general. Hablaron, platicaron sí. con el delegado de transportes de esa región, Mezcalapa, y llegaron a acuerdo. Mientras no se establecía un diálogo con el presidente municipal de Tecpatán, las autoridades de la Secretaría de Transporte de la capital chiapaneca, la delegación de gobierno que preside Héctor Cruz Montesinos, entonces no podían este, aumentar, tienen que esperar este, el aumento. Entonces están, digamos, en, en stand-by, pues, para que pueda proceder o no proceder, pero también es eh, también construir un acuerdo, que la población eh, esté de acuerdo, y los dueños de los mototaxis también estén de acuerdo con este con este alta, y esperemos que a más tardar este viernes, pues obviamente, fin de semana, ojalá, se dé este... Eh, estos acuerdos que tienen que construir claro. entre los dueños, la población en general y las autoridades de las tres transportes, Vamos a esperar qué va a pasar, qué va a suceder.
1: Claro, porque van de aumento en aumento semanal prácticamente. Gracias, eh, prácticamente. Ramiro Gómez.
5: Un abrazo, buenos días. Igualmente,
1: buenos días. Un saludo para todos quienes nos siguen y nos escuchan en Tecpatán. Por otra parte, el día de ayer, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto allá en Palacio Nacional y ahí destacó que Chiapas, eh, con este proyecto del Tren Maya, que representa una gran obra porque está abonando al bienestar, al desarrollo social, económico y turístico, a la preservación de la riqueza natural y cultural, así como la generación de empleos. Subrayó que entre los grandes beneficios de la construcción del Tren Maya en Chiapas se puede constatar la consolidación del Instituto Politécnico Nacional, sede en Palenque, eh, la edificación del Hospital de Liste, la modernización del aeropuerto de Palenque, la implementación de acciones de reforestación en todo el tramo 1 de esta obra, además de los apoyos de bienestar. También sostuvo que su gobierno hace lo correspondiente para que Chiapas transite con pasos firmes en este proceso de transformación y muestra de ello es el aeropuerto, dijo el gobernador. Además de la ampliación de la capacidad de pasajeros, se construyó un hangar y también señaló que gracias a las inversiones a nivel estatal en materia de seguridad, salud, educación, carretera, infraestructura vial, recuperación de espacios públicos y turísticos aunados al Tren Maya, Chiapas ha tenido un importante crecimiento en generación de empleos. Y por su parte, el presidente López Obrador reconoció los avances de este proyecto Tren Maya, una obra de alto impacto social, dijo que genera empleos en las comunidades rurales, beneficia a la población mediante los programas Bienestar, acciones de vivienda, salud, educación y otros rublos que se reflejan en un mayor bienestar y progreso, dijo el presidente en otros temas, pero también, obviamente, de un conflicto que eh, pues ha tardado por décadas, un conflicto agrario, es en los límites entre Chiapas y Oaxaca. Y justamente eh, el día de ayer, el Pleno, por unanimidad de 37 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado de Chiapas, aprobó devolver a Oaxaca más de 160.000 hectáreas de selvas tropicales vírgenes que se ubican en la zona de los Chimalapas. En sesión extraordinaria, las y los diputados que integran esta 68 legislatura local aprobaron esta modificación al artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Chiapas para limitar territorialmente los municipios de Cintalapa, Arriaga y Tonalá que pertenecen a Chiapas, con los municipios oaxaqueños de San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar, reintegrando así 162 mil hectáreas al, al eh, vecino estado de Oaxaca. Y en este contexto, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo del Estado suscribir un convenio amistoso de límites territoriales de la parte sur del lindero interestatal a fin de reconocer los límites actuales entre Cintalapa, Arriaga y Tonalá, con estos municipios de San Pedro y San Francisco, allá en Oaxaca, cumpliendo así con la controversia constitucional 121-2012, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es tiempo de ir al siguiente corte comercial. Estamos a través del 961-61-228-60. Directamente Manolo Vázquez le contesta el mensajero WhatsApp. Y también estamos a través de las redes sociales. El hashtag del día de hoy es Toque de Queda en San Cristóbal. Volvemos.
0: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7
10: 97.7
0: La radio del diario
10: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. Con 29 minutos.
10: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. punto
0: La radio del diario presenta el especial del mes.
2: Dicen que yo
10: no te ahora, y ahora, quisiera abrir lentamente mis venas.
0: A un grande de la música mexicana, el rey del bolero ranchero, Javier Solís. A sus 57 años de muerto, dos horas para recordar sus grandes éxitos. El hombre de las sombras.
11: Así que ya que me tocó la suerte, pues ahora soy un cancionero.
0: Escúchalo el próximo miércoles 19 de abril a las 9 de la noche con Moisés Jurado. Javier Solís, la voz inigualable, la voz de terciopelo, por el 97.7 FM. Contigo, a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte
1: Estamos de vuelta en AM Diario gracias por continuar con nosotros a través del 97.7 de FM en los deportes Soy Jorge Mazariegos, muy buenos días
0: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos
8: Bienvenidos a la información eh, deportiva. Vamos a comenzar platicando de la lucha libre. Y es que el día de ayer fue presentada esta función que se va a realizar el 6 de mayo, sábado 6 de mayo. Ojo, regresan los sábados populares en uno de los recintos que vio consagrarse a muchas leyendas del Estado y que también recibiera a grandes leyendas del pancracio nacional. Estamos hablando del Auditorio Municipal. Efraín Fernández Castillejos. El día de ayer, eh, Jaime Natarén Pimentel, que es el director del Instituto del Deporte Tuxcleco, mejor conocido como el INDETUX, junto a José Manuel Sabadúa, que es el presidente de la Comisión de Lucha Libre de eh, Tuxla Gutiérrez, así como eh, José Manuel Coutinho, que es promotor de lucha libre y de boxeo en Tuxla Gutiérrez, pues dieron a conocer esta cartelera, una cartelera que va lleno de talento chiapaneco, eh, estarán en la lucha estelar, una gran dinastía que la han heredado tres grandes luchadores, como es Murci Jr., Toro Rojo y Turipache 2000, que van a estar enfrentándose a Sangre Chamula, Jaguar Negro Jr. y Marinero Solitario Jr. Dos eh, de estos tres últimos grandes herederos también del de arte del pancracio a través de sus señores padres que han hecho... Eh, pues historia en la lucha libre de nuestro estado, y que ahora estos juniors, pues vienen a demostrar el talento que poseen para el pancracio. Estará también en la semifinal de lujo la maquinaria del mal, conocida así. La tripleta conformada por Caballero de Troya, Especimen y Guardián del Infierno que van a enfrentarse a Gladiador Junior, Arión y Guerrero Zulú. En eh, una segunda lucha también está programada Super Chavo y Super Chespi enfrentando a Anterus y. Tarbus es parte de la cartelera que el día de ayer fue presentada. Pero ojo, ¿por qué regresan estos sábados populares al auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos? Y usted dirá, bueno, comúnmente ahí se juega. Eh, basquetbol, eh, se ha visto el voleibol, se ha visto hasta el cachibol ya en esta situación, pues bueno, ya eh, hemos platicado en la remontada el tema de, eh, pues que ahora va a tener un cobro el uso por hora de este inmueble por parte de las ligas que están eh, utilizando estas instalaciones y el día de ayer eh, Jaime Natalén Pimentel decía pues, que esta función ya aprobada por eh, el, el presidente municipal de tuxa Gutiérrez, Carlos eh, Carlos Morales, pues eh, tratan de recaudar fondos, usted bien, de recaudar fondos para darle la manita de gato al auditorio municipal. O sea, hay que hacer funciones para sacar dinero y darle mantenimiento a una de las instalaciones que le compete al municipio, pero que sí le ha sacado dinero de algunas muchas formas. No eh, no parece no funcionar la fórmula de cobrarles por hora las a las eh, ligas que, pues, prácticamente dijeran por acá, dieron, eh, pegaron el, el brinco a, al cielo por eh, los costos. Decían que eh, el día de ayer especificaba Jaime de Tarán Pimentel que, eh, para todas aquellas ligas y también, ¿por qué no?, usuarios eh, ciudadanos que quieran utilizar el, el auditorio municipal antes de eh, las 7 de la tarde. Pues tendrá un costo de 60 pesos por hora y para todos aquellos que lo utilizan después de las 7 ya por el uso de la luz, pues lleva un costo de 100 pesos por hora. Así que esperan esta sea la primera de varias funciones que les permitan realizar en el auditorio municipal para recaudar los fondos y poderle dar el mantenimiento que necesita el Auditorio Municipal. Vaya, la idea ahí está que inicien con la lucha libre después que se suma el boxeo, después que eh, las ligas se acoplen al pago que les están pidiendo por el uso del suelo y pues eh, posterior ya eh, ver qué otras actividades. Alrededor de doscientos mil y trescientos mil pesos se necesita para darle el mantenimiento que requiere ya el Auditorio Municipal porque prácticamente está hecho pedazos, descarapelado. Eh, la luminaria pues no está al 100% aunque el día de ayer decían que ya fueron cambiadas por luz LED eh, que van a tener un ahorro, que falta todo el hidráulico para el uso correcto de los baños, se espera que le pongan ya butacas de plástico a todas las gradas que tiene el auditorio municipal, eh, ver cómo está el tema de la duela esta madera que tiene el, el auditorio y eh, pues bueno ver todos los desperfectos que requiere ser atendido por parte del municipio para darle el seguimiento a todo lo que necesita el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos o sea, allá usted pero la invitación lo han hecho para todo el público que quiera eh, disfrutar del arte del pancracio en el Auditorio Municipal de Fernández Castillejos en el mero centro de de Gutiérrez así que lo harán el próximo sábado 6 de mayo con toda la cartelera luchística de nuestro estado, así que esperan posterior también traer un eh, proceso regional de lucha libre en donde estén las tercias tanto del estado de Chiapas como del sureste de nuestro país participando en este recinto y seguir pues recaudando fondos ...para darle su manita de gato al Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos. Vamos a cambiar de tema, hablemos de la pelota vasca del Frontenis... ...y es que la asociación de esta especialidad tuvo actividad allá en San Cristóbal de las Casas. Ojo, todavía antes de todo lo que se ha dado ahorita como toque de queda allá en San Cristóbal de las Casas... Eh, ...se dio el paso para tener el primer torneo de eh, Frontenis en el marco de la Feria de la Primavera y de la Paz... Allá en San Cristóbal de las Casas. Una final cardíaca que se registró en esta primera edición del torneo. Fue eh, una dupla de Veracruz quienes ganaron a una dupla chiapaneca con marcador de 20 a 19. Cardíaco, al final el tema de poder eh, otorgar a los campeones el trofeo en la primera fuerza, insisto, fue eh, originarios de Veracruz, Marco Antonio Correa Pascasio y Alberto Carabeo Ochoa, mejor conocido como El Pollo quienes se quedaron con el primer lugar dentro de la primera fuerza en el segundo lugar se quedaron los chapanecos Fabio Sánchez Escobar y Wilmer Sánchez Escobar, que ellos son hermanos y han demostrado tener la habilidad para el frontenis en el tercer lugar la pareja conformada por Jorge Cabrera Natarén y Oscar Gustavo Pérez Esquivel de eh, Chiapas se quedaron con el tercer puesto y en el cuarto lugar también originarios de Chiapas Gerardo Hugo Pilis Castro Flores y Víctor Hugo Rodríguez García también estuvieron en la cuarta posición. En la segunda fuerza eh, Juan Carlos Ruiz Ruiz y Josué Mesa Guillén originarios de acá de Chiapas fueron los ganadores. En el segundo lugar se quedó eh, Gerardo Hugo Piliz Castro Flores y Víctor Hugo Rodríguez García y en el tercer lugar se quedó Jared Giovanni González Martínez y Jesús Enrique Montiel Cordero también de nuestro estado de Chiapas Pelotaris de Veracruz, Tabasco y Chiapas fueron los participantes en este torneo que se eh, reactivó de nueva cuenta por parte de la pelota vasca allá en San Cristóbal de las Casas así que pues con esto la asociación dio a conocer que regresaron las actividades enhorabuena para los veracruzanos y los chiapanecos que siguen dando muy buena actividad dentro del de front tenis. Para cerrar esta sesión vamos a platicar de la selección mexicana, porque ya el día de ayer viajaron a Phoenix, Arizona, para el partido del día de mañana, el partido amistoso que tiene ante los Estados Unidos, ya están los convocados, ya se lo hemos dado a conocer, y pues bueno, una camada totalmente juvenil, que va a tener el señor Diego Coca, precisamente el hombre que usted ve en sus pantallas para toda la gente que nos sigue a través del 97.7 FM, pues este argentino que ahora es técnico de la selección mexicana, en su mayoría fueron eh, jóvenes, a excepción ahí de Henry Martin y de el señor eh, Néstor Araujo que son un poco más veteranos en la camada que estará enfrentando pues a la selección de los Estados Unidos el día de mañana ya en Phoenix, Arizona ya viajaron, ya reportaron hoy el último eh, movimiento previo al encuentro que estará siendo el día de mañana para este encuentro amistoso, se volverán a ver las caras Estados Unidos y la selección mexicana en una de las semifinales de la Liga de Naciones que se tiene de la CONCACAF en el mes de junio. Así que este parámetro que van a tener el día de mañana será importante para la selección mexicana previo a ese compromiso. Y ahora sí, eh, será la prueba real, la verdadera prueba que tiene que demostrar el señor Diego Coca de que está hecha esta selección mexicana. Hay muchos eh, cuestionamientos respecto a lo que se presentó primero ante Suriname y después ante Jamaica, las dos primeras competencias que ha tenido eh, este entrenador y ahora sí tendrá que tener un poquito más de exigencia el grupo conformado de estos eh, jugadores eh, canteranos en el fútbol eh, mexicano y que estarán el día de mañana enfrentándose a la selección mexica, a la selección de Estados Unidos perdón, allá en Phoenix, Arizona. Los esperamos hoy a las 12 del día en la remontada a través de la frecuencia del 97.7 FM estará vía telefónica Juan Carlos Trujillo, que es el director de los lacandones de Chiapas vamos a platicar cómo está esta novena de béisbol, en dónde va a estar incursionando en este 2023, cómo está el proyecto del béisbol y los lacandones en el estado de Chiapas, así que no se lo pierda a través del 97.7 FM la radio del diario en la remontada junto a Solís, ahí estaremos platicando de toda esta información Lucero Rodríguez, que
1: tengas un excelente martes Gracias, Jorge Mazariegos. Igualmente, oye, a ver, yo sí tuve la oportunidad de ir hace poco al Auditorio Municipal, en la Segunda Sur. Si segunda no me sur sí. En la Segunda Sur, en la esquina de la Segunda Sur. Eh, sí, la verdad, da un poquito de asquito y se ve en muy mala situación. Las tribunas de cemento que están ahí, como que no han tenido... este. El mantenimiento, mantenimiento necesario, requerido, ¿no? Lucero, siempre yo, ha yo quedado estuve bien. Ahí. Eh.
8: Eh, las eh, gradas, todas llenas de polvo, las ventanas a los costados, algunas funcionan, algunas no. Eh, la luminaria, pues algunas funcionan, algunas no. Eh, en su totalidad, no sé si ya están completamente cambiadas, pero sí, eh, de las, creo que son 15 luces, de las 15 creo que como 4 ya habían sido eh, sustituidas por las luces LED. Pero eh la cuestión de baños también eh no, llega sin no hay baña, por eso la no de ni higiene, siquiera me
1: tomé la molestia eh, de ir al baño porque dije si así sí, está las,
8: las paredes al interior que banca. se escarapelan ya eh sí. hubo en un momento que Como hicieron que el show de que, que ya estaban pintando, tiempo, ¿no? pero solo pintaron la mitad. Y la mitad que está hacia arriba, pues ya toda pelada, ¿no? El, el tema de la ventilación también, ya algunos ventiladores no funcionan. Oye, ¿y que eh, no hay
1: un el, presupuesto hay ya vanteras. listo para para este mantenimiento? ¿Realmente hay que hacer estas Debe actividades estar. deportivas extra para poder...? Porque también a mí me, me surge la idea el ring ahí va a estar en la duela o sea, sí. la, porque la duela es lo, lo único sí, que lo, sí observé y que la eso, verdad eso
8: fue
0: lo que,
5: lo bien, ayer, que fue la lo duela único sí. que
8: pedía el presidente municipal que cuidara la duela, que vieran cómo cubrirla porque no quería daños en una eh, duela que es eh, prácticamente madera y pues ya ve que el ring trae fierros eh, y todas esas situaciones así que pues vamos a ver qué queda si beneficio perjudica más para pues, hacer funciones de lucha libre bueno
1: pues ahí queda el tema nos vamos al corte gracias Peque Ro, por seguirnos a través de eh, las redes sociales de diario tv multimedia saludos corte
0: comentario. la información continúa en am diario después del corte del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 8 con 44 minutos.
1: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Hoy martes, San Cristóbal de las Casas, cielo soleado. Máxima 22, mínimo 9. Suchiapa, cielo soleado. Máxima 36, mínimo 19. San Fernando, cielo soleado. Máxima 33, mínimo 18. De Riosaba, cielo soleado, máxima 33, mínimo 18. Chiapa de Corzo, cielo soleado, máxima 38, mínimo 22. Tuxla Gutiérrez, cielo soleado, máxima 37, mínimo 21. El clima diario te informó. La radio del Diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerte al sol. Toma abundantes líquidos. Usa ropa ligera, holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos.
0: Ya regresamos a AM Diario
1: Estamos de vuelta en AM Diario 97.7 de FM, la radio del diario también déjanos tu comentario Durante la transmisión con el hashtag Toque de Queda en San Cristóbal El calor, le decía al inicio De este espacio Está bastante intenso Justamente, Marco Alvarado nos tiene todo el pronóstico para el mes de abril y el mes de mayo.
11: El Servicio Meteorológico Nacional prevé dos ondas de calor para este mes de abril y dos para el próximo mes de mayo. Esto debido principalmente al fenómeno climático conocido como La Niña condiciones que habrán de favorecer días despejados, altas temperaturas, baja humedad y vientos escasos. Durante el desarrollo de las ondas de calor, la población debe protegerse, mantener la hidratación adecuada con agua libre de refrescos u otras bebidas azucaradas, mantenerse a la sombra el mayor tiempo posible o que la exposición solar sea la mínima, sobre todo en el caso de menores y adultos mayores. Además, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que la exposición a las altas temperaturas o al aire muy caliente, como se experimenta, durante la recurrencia de este fenómeno no solo favorece problemas en la salud como la insolación de los desmayos, también hay que tener cuidado con la descomposición de los alimentos, especialmente los que se venden en la calle y por supuesto los mariscos. Se recomienda seguir protocolos de higiene ya que el mayor riesgo de enfermedades diarreicas se presenta en esta temporada. Sobre el peligro de estas ondas de calor, la Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición puede causar edema, síncope, calambres, agotamiento por calor y el golpe de calor también conlleva un riesgo de muerte. Pocas muertes son causadas directamente por el intenso calor, mientras que la mayoría se deben a que provoque el agravamiento de enfermedades cardiopulmonares, renales y hasta psiquiátricas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Con el calor también vienen las lluvias, hay que tener mucha precaución, justo está esta información en nuestra portada de la verdad impresa diario de Chiapas, lluvias en diferentes puntos de nuestro territorio estatal y por eso también prevenir ciertas enfermedades como las de vectores sobre todo, ¿no? Eh, chi, zika, chikungunya, dengue, entonces Carlos Rosales nos tiene este dato para priorizar el descacharramiento.
6: Gracias a la campaña de descacharramiento implementada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se llevan recolectando muchas toneladas de basura y eso ayuda a la disminución de ciertas enfermedades y logra una mejor imagen urbana, informó Guadalupe Alfaro dúa secretaria de Salud Municipal del Ayuntamiento.
10: Uy, este, no tengo el dato correcto, sin embargo, te puedo decir que estamos entre 34 y 14 manzanas por semana. Más que nada son atendemos... Este, perdón, colonias. Más que nada atendemos manzanas. Eh, en promedio atendemos 400 manzanas cada viernes.
6: Los principales cacharros que recolectan en la ciudad son llantas, ollas, autopartes, restos de aparatos electrodomésticos y basura ordinaria. Asimismo, agregó que son varias las colonias beneficiadas con este proyecto.
10: Bueno, el descacharramiento ya llevamos, esta es la sexta semana que iniciaremos con el descacharramiento. Llevamos más de 600 toneladas colectadas de cacharros. Hemos este, atendido la zona eh, prácticamente norte y sur, oriente. Tenemos eh, programado en esta semana eh, las colonias Penipac, Hamipac, eh, las Lomas, eh, una parte de San Francisco Yo les pido de favor eh, que el personal va a estar llegando a sus casas Informando hoy, ayer, hoy y mañana Estarán, estarán tocando a puerta a puerta Dando esta información tan importante De que es eh, mantener el patio y azoteas limpios Los frentes desherbados para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de varias amobilosis Como el dengue, y que chikungunya
6: hizo una invitación a la ciudadanía a sacar sus cacharros, mantener los patios y azoteas limpios, darles la vuelta a las rejas de refrescos o cubetas para que no se llenen de agua y limpiar los tanques constantemente. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: El panorama COVID, seguimos favorablemente con la tendencia a la baja, con un caso positivo eh, registrado en Tapachula. Esto depende de nosotros, cuidarnos, protegernos, eh, seguir las medidas sanitarias y acudir a los módulos de vacunación. La hipnosis, usted sabe en qué consiste, de qué se trata y sus beneficios. Eden Gómez nos comenta al respecto.
7: Diversos sectores sociales han tenido que buscar alternativas para poder atender panoramas como ansiedad, problemas psicológicos, déficit de atención, problemas de pareja, entre algunos otros. La programación mental a través de la hipnosis es una alternativa que permite llegar soluciones rápidas, sin embargo, tienen que ser a través de verdaderos profesionales. Así lo da a conocer Luis Guillén, creador de este método y el cual es chiapaneco y que afirma, ha permitido buenos resultados a diversos sectores sociales. Reprogramación mental es una, es una terapia llamada terapia breve, o sea, es de las llamadas terapias breves. Es una terapia como es una terapia en conjunto, en combinación, con muchas técnicas y la hipnosis nos ayuda a potencializar y adelantar el proceso. Es una, es una terapia muy práctica, muy útil, muy fácil de, de acceder. Eh, cualquier persona puede acceder, niños, adultos, y los resultados son, eh, son muy interesantes. En este sentido dio a conocer que son aproximadamente entre 5 a 12 sesiones las cuales se le puede brindar a una persona o a una pareja dependiendo la problemática. Sin embargo también refirió que depende mucho del de paciente y con ello se tomen acciones contundentes desde la primera sesión. Es así como refiere la programación mental a través de la hipnosis, una alternativa que permitirá, por supuesto, el beneficio a diversos grupos sociales. Para Diario Media Group, den Gómez.
2: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
1: La nota roja de la verdad impresa diario de Chiapas, la Fiscalía General de la República con presencia en el Estado, obtuvo del juez de control vinculación a proceso en contra de una persona por su probable responsabilidad en el delito de portación de armas sin licencia. De acuerdo con la carpeta de investigación Lilian W. de nacionalidad estadounidense, fue detenida por elementos de la Guardia Nacional dentro del aeropuerto Ángel Albino Corzo, y luego de asegurarle un estuche con un arma de fuego calibre 22LR con su respectivo cargador y con seis cartuchos útiles eh, del mismo calibre, eh, llevaba dentro de una maleta, eh, este era el estuche, por lo que elementos aprensores pusieron a disposición de la FGR a la detenida. Entonces, ya que se ofrecieron todos los datos de prueba, el juez de vinculación pues dio este proceso en contra de la hoy imputada y se le impuso medida cautelar la prisión preventiva justificada y se señaló de plazo un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria. Vamos con la siguiente información, porque una persona perdió la vida al interior de una lancha tras haber sido atacado por un sujeto con un arma blanca en un suceso ocurrido en la zona conocida como El Paso, Allí en Mezcalapa. Cabe destacar que en este sitio existen algunos bares y cantinas, por lo que muchos cruzan el río para poder distraerse, pasar un buen momento. Sin embargo, en esta ocasión, el exceso del alcohol acabó en tragedia. De acuerdo con los informes de las autoridades, una discusión pasó de la riña a lo trágico. La víctima buscó refugiarse al interior de una lancha cuando su agresor lo siguió. Continuaron los golpes, trascendió que el agresor sacó un cuchillo y se lo asestó directo al cuello, provocando que comenzara a sangrar y pues perdió la vida. La encuesta que circula durante esta semana.
11: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿debe declarar México el fin de la pandemia de COVID-19? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ya casi no hay contagios. ¿O no? Aún hay riesgos. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba diariochiapas. Te invito a que participes,
1: comentes y compartas. Recuerde que a través del 97.7 de FM, hoy a las 10 de la mañana, caminando con Los Ángeles, con Dulce María Solar, y la remontada a las 12 en punto, con Jorge Mazariegos y Lalo Solís, y también a través de Diario TV Multimedia a las 12.30 de Charla con Vero Rodríguez. No se pierda nuestra programación, tanto de Diario TV Multimedia como de la Radio del Diario. Una felicitación muy especial, con mucho cariño para nuestro compañero y amigo José Salazar, nuestro reportero de Diario TV Multimedia. José, muchísimas felicidades, lo mejor de la vida para ti siempre. Un fuerte abrazo con mucho cariño de parte de todos los compañeros, tanto de la radio como de TV Multimedia. Y por supuesto, a título personal lo sabes, amigo. Te estimamos mucho, te queremos mucho. Un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Nos vamos, muchísimas gracias a usted por seguirnos, por escucharnos. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le invito a que mañana en Punto de las seis sintonice Ritmos Latinos con Manolo Vázquez, después se quede con nosotros en AM Diario a las ocho Y Charly Solís está en los controles de televisión. Gracias, buenos días.
2: las encuestas que preguntan por la preferencia sobre los precandidatos al gobierno de Chiapas son tanto absurdas como inútiles. Absurdas, porque reflejan una competencia irreal y siembran en la opinión pública la idea de una ventaja también irreal de los precandidatos del oficialismo sobre los de la oposición. Esto por la sencilla razón de que mide precandidatos reales con precandidatos ficticios. Ya que por el lado de la oposición, no hay hasta el momento un aspirante visible. Y si son inútiles, es porque derivado de lo anterior, no ayudan a saber realmente cómo andan estos en conocimiento y aprobación. Peor todavía, se conoce que las encuestas son de los que las pagan. Ahí el motivo de que en una encuesta... Un político de Morena salga arriba en las preferencias y en otra, otro del mismo partido. Lo reprobable es el engaño y la manipulación que se hace de la sociedad a través de las encuestas y no se vale. En lugar de estar pagando sondeos inútiles para salir favorecidos, los aspirantes a la gubernatura mejor deberían ponerse a trabajar, conquistar la confianza de los ciudadanos, dando resultados de sus responsabilidades públicas. Tal como se los dijo el gobernador Rutilio Escandón, hace algunos meses, que se gana.